0: Hi und herzlich willkommen bei Korporker Ich bin Muriel, Mitarbeiterin der KURT in Bad Endorf, und spreche in unserem Podcast mit spannenden und tollen Gästen aus unserer Lieblingskleinstadt direkt am Deister und drumherum. Wir wollen euch hier die vielen großartigen Initiativen, Projekte und Menschen vorstellen, die Bad Endorf zu bieten hat. Aber vor allem wollen wir, dass ihr eine richtig gute Zeit habt. Also macht es euch gemütlich, freut euch auf unseren heutigen Gast, lausche auf und los geht's. Sport und Klimaschutz. Dass das hervorragend zusammenpasst, zeigt der VfL Elbert Dendorf bereits vorbildlich. Denn gelb und blau ergibt grün, wie Helge Stille den Schaumburger Wochenblatt im letzten Jahr bereits sehr überzeugend dargelegt hat. Helge ist mein heutiger Kurpa geflüster gast und er ist nicht nur im geschäftsführenden Vorstand als zweiter Vorsitzender im Bereich Sport tätig, sondern auch als Klimaschutzbeauftragter. Im letzten Jahr formatierte sich um ihn herum ein kleines Klimasportteam, was seitdem eifrig an Projekten und Möglichkeiten arbeitet, den Verein möglichst klimafreundlich zu machen. Seit März 2020 ist der VfL außerdem als erster Sportverein im Landkreis Schaumburg beim Landkreisprojekt Klimaschutz bewegt mit dabei. Mit Helge spreche ich über seine Arbeit als Klimaschutzbeauftragter, warum Klimaschutz für ihn sein so Herzensprojekt ist und was für Projekte in Zukunft anstehen. Eines davon richtet sich nicht nur an den VfL, sondern an ganz Bad Nenndorf, das Stadtradeln. Was genau dahinter steht und warum es sich lohnt, vom 1. bis zum 21. Juli das Auto weitestgehend gegen das Rad zu tauschen, hört ihr jetzt. Also macht es euch gemütlich, sperrt eure Lauscher auf und ganz viel Spaß bei Kurpack Geflüster mit Helge. Bad Nenndorf soll Radfahren, und zwar zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule. Am allerbesten soll eigentlich jede Alltagsstrecke, möglichst ohne das Auto, hinter sich gelassen werden. Helge, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir gemeinsam bei einer schönen Tasse Kaffee über deine Arbeit als Klimaschutzbeauftragter des VfL Bad Nenndorf sprechen können und auch über das kommende Stadtradeln in Bad Nenndorf. Aber zuallererst mal, wie geht's dir heute?
1: Ja, Miriel, mir geht's gut. Ich habe ab jetzt Feierabend, an meinem kurzen Bankmittwoch ist das sehr angenehm und direkt hiernach gehe ich mit meiner Tochter Merle ins Dorado zum Familiensport. Das machen wir jeden Mittwoch und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Abwechslung nach einem Arbeitstag. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Du bist neben deiner Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand als zweiter Vorsitzender im Bereich Sport als Klimaschutzbeauftragter des VfL Bad Nendorf tätig. Was bedeutet denn Klimaschutz eigentlich im Sport und was sind deine Aufgaben und wie genau versuchst du, beziehungsweise auch der VfL, klimafreundlicher zu sein?
1: Unsere Themen im Bereich Klimaschutz im Sport sind recht vielfältig, wir konzentrieren uns aktuell auf das Thema Energieeinsparung, auf Müllvermeidung, auf CO2-Einsparung bei der Mobilität und wir würden es gerne machen auf klimafreundliche Sportveranstaltungen das hat im letzten Jahr nicht geklappt, das sieht dieses Jahr noch nicht ganz danach aus. Aber es sind halt alles Themen, wo wir denken, wo der Sport auch seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Meine Aufgabe als sogenannter Klimaschutzbeauftragter sehe ich als Teamleiter unseres Klimasportteams. Es sind insgesamt sechs Mitglieder vom VfL, die sich diesem Sportteam angeschlossen haben. Mit unterschiedlichem Alter, zwei jüngere, die gerade 19 sind, zwei unter 50 und ja, neben mir noch jemand, der schon über 50 ist, also ein, ein bunt gemixter Strauß an Personen. Meine Aufgabe ist so ein bisschen die Koordinationsfunktion in dem Team. Ich kümmere mich um neue Projekte, koordiniere dann innerhalb des Teams die Projekte, also wer hat dann dort den Hut auf, wer kümmert sich darum, um weitere Informationen und ich nutze natürlich meine Funktion im VfL, um die Themen dann auch im Gesamtvorstand oder im den Vorstand anzusprechen und auch natürlich weiterzubringen. Und zu guter Letzt natürlich auch den Projektbericht an den Landkreis einmal im Jahr, weil wir natürlich hoffen und auch guter Dinge sind, vielleicht den einen oder anderen Geldpreis für unser Projekt zu bekommen. Das Ziel, was wir verfolgen, als Verein klimafreundlicher zu sein, ist, dass wir durch Aktionen, die wir über das ganze Jahr verteilt durchführen, ein umweltbewussteres Handeln bei den Mitgliedern zu bekommen. Im letzten Jahr haben wir die Aktion Clean Running gemacht im Oktober. War ein großer Erfolg. Steht für dieses Jahr nicht mehr auf dem Plan, weil es machen einfach schon zu viele. Also es ist nichts Neues mehr. Im letzten Jahr war es neu. Dieses Jahr habe ich schon einige gesehen, die es gemacht haben. von da steht es nicht mehr ganz oben. Wir haben im Bereich der Sportbekleidung uns im letzten Jahr Kapuzenpullover angeschafft. Lokal besorgt in Bad Nendorf. Fairtrade gehandelt aus Biobaumwolle Und dort auch einfach mal so ein Vorzeigeprojekt zu haben, wo man weiß, okay, ich kriege hier auch wieder gute Ware, auch zu einem vernünftigen Preis, um das auch vielleicht in anderen Teams, Sportarten nochmal präsent zu machen. Wir haben im letzten Jahr unsere Übungsleiter zu Weihnachten mit einer Edelstahlflasche beglückt, weil wir halt wollen, dass nicht mehr so viel Einweg- und Mehrwegflaschen in die Sporthallen kommen. Die stehen jetzt auch den Mitgliedern zum Verkauf frei und ja. Die Veranstaltungen, die wir planen, da würden wir halt den Fokus setzen auf weniger Müll, weniger Geschirr. Das, was an Geschirr immer notwendig ist, sollte halt kein Einweggeschirr sein, auch kein Mehrweg. Ideen haben wir dazu. Wir hoffen, dass wir es irgendwann auch mal umsetzen dürfen.
0: Da, mit Sicherheit. Das ist ja alles immer auch ein laufender Prozess, gerade was Klimaschutz angeht. Ne? Das ist ja, geht nicht immer alles von heute auf morgen, aber die Perspektiven sind wichtig. Und davon habt ihr offensichtlich jede Menge. Wann hat den Klimaschutz für dich eine so bedeutende Rolle eingenommen und woher nimmst du denn auch deine Motivation, die Dinge dann tatsächlich auch anzustoßen und zu initiieren und nicht nur drüber nachzudenken?
1: Der Impuls kam im letzten Jahr, als ich mit meiner Familie im Urlaub war. Wir haben auf RTL das Jenke-Projekt angeschaut, wo es sehr stark um das Thema Plastik ging. Plastik in der Umwelt, Plastik in der Ernährung, Plastik auch schon im eigenen Körper. Und meine jüngste Tochter ist jetzt sechs, meine älteste ist 19. Und dann haben wir uns natürlich sehr stark und sehr ausgiebig darüber unterhalten. Und das erste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe die Plastikbretter weggeschmissen. Ich mhm. habe gesagt, okay, das habe ich häufig in Berührung und dann geht da irgendwas runter. Also raus damit. Und seitdem verändert sich unsere Küche regelmäßig. Plastik raus, Edelstahl rein, lokaler Einkauf, am besten unverpackt. Gibt es leider noch nicht in Bad Nenndorf. Das wäre echt noch mal so ein Mehrwert. Ich fahre da jetzt häufiger nach Hannover Da mit, mit einem großen Einkauf und dann drei Körbe voll mit allem, was es da halt gibt. Ja, die Motivation kriege ich von meiner ältesten Tochter. Die hat durch Corona im letzten Jahr die Zeit genutzt, hat sich auf YouTube, auf Instagram zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz sehr gut informiert. Ja, und hat wird immer so den, den Spiegel vorgehalten. Hier, Papa, äh, deine Generation, ihr macht das so. Und ich lebe noch 80 Jahre und ich möchte auch gerne eine gute Umwelt haben. Und dann setzen wir uns halt häufig abends zusammen und gucken und überlegen, okay, was können wir in unserem kleinen Mikrokosmos, in unserem Haus noch verändern? Was macht aber auch Sinn und was schränkt uns nicht zu stark ein? Also ich bin da kein Radikalist, der dann sofort den Hebel komplett umliegt sondern ich gucke halt so in kleinen Schritten, was ist machbar, spreche da in der Familie drüber, mit Freunden, mit Bekannten, im Klimasportteam. Ja, und für mich ist das die größte Wertschätzung, wenn das dann andere auch machen und sagen, oh Mensch, es ist ja eine super Idee, ich gehe jetzt auch, wenn ich mir meine Brötchen hole, mit meiner eigenen Tüte dahin oder ich kaufe halt auf dem Markt ein, mit einem großen Korb und habe keine Plastiktüten, keine Papiertüten mehr. und ja, das ist für mich eigentlich so die Motivation, da immer weiterzumachen.
0: Total schön, dass ihr da auch in der Familie so offen drüber sprecht und da dann auch gemeinsam diesen Weg ein Stück weit auch geht und voneinander lernen könnt. Du hast es bereits angesprochen, du bist nicht ganz allein auf deiner Klimaschutzmission beim VfL, sondern du hast hinter dir das Klimasportteam. Und das macht euch auch in einer gewissen Weise zu einem Vorreiter, denn ihr wart das erste Sportteam, was nämlich an dem Projekt, an dem, an dem Landkreisprojekt Klimaschutz bewegt teilgenommen hat und auch nach, nach wie vor nimmt. Auch die Aktion hast du schon angesprochen, den Clean Running beispielsweise, den ihr letztes Jahr gemacht habt und auch die ganz vielen weiteren Dinge zwischen Trikots und so, was ihr, was ihr bereits alles eingeleitet habt. Was sind denn auch perspektivisch noch eure Ziele und Visionen und was für Projekte stehen jetzt aktuell in den Startlöchern?
1: Also unsere Vision ist, dass wir ein klimafreundlicher Verein werden, ein klimaneutraler Verein wäre aktuell ein zu hohes Ziel. Es gibt einen klimaneutralen Verein bereits, aber da sind wir, glaube ich, noch ein weiteres Stück von entfernt. Klimafreundlich wäre ein Ziel, was wir erreichen. Nicht erreichen können, sondern definitiv erreichen. Und wir möchten halt gerne möglichst viele Mitglieder in den nächsten Jahren mit ganz einfachen Dingen zeigen, wie sie ihren Beitrag zum Umweltschutz und zum Klimaschutz leisten können. Das soll keine Bevormundung sein, ganz und gar nicht. Wir geben halt Tipps und Impulse, wie man das machen kann. Wir möchten da gerne mit den mit jüngeren Kindern starten. Meine kleine Tochter kommt jetzt im September in die in Bewegung-Gruppe und das ist halt so die Generation, wenn man denen gewisse Dinge einfach mal aufzeigt und erklärt, dann gehen die damit nach Hause und sagen, Mama, Papa, warum habe ich jetzt hier das so und so mit in meinem Schulranzen und eingepackt und beim VfL hat mir da jemand gesagt, das geht, das geht auch ohne Plastik so, und darüber dann den Impuls vom Sport in die Familien und wenn das eine breite Basis annimmt, dann können wir hier unseren Beitrag zu so leisten. Wir sind halt der größte Sportverein im Landkreis und wir hoffen, dass wir wieder auf die 2000er Mitgliederzahl kommen und dann haben wir hier eigentlich auch genug Leute, die das Ganze mitbefolgen möchten.
0: Richtig toll. Ich bin total begeistert von, von diesen Ansätzen auch, das dass Lernen außerhalb der Schule da nochmal so konkret mit reinzunehmen und den Kindern da was mit auf den Weg zu geben. Jetzt ist das also auch ein aktuelles Projekt, nämlich dass Bad Nendorf vom 1. bis zum 21. Juli beim Stadtradeln teilnimmt. Du bist damit an die Stadt getreten und die Stadt hat sich mit eingesetzt und das Ganze wird jetzt tatsächlich stattfinden. Magst du mal kurz erklären, was das Stadtradeln denn genau ist?
1: Ja. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich habe einen Zeitungsbericht gelesen, wie eine andere Stadt sich daran beteiligt hat, das ich bei uns auf der Arbeit gesehen und dachte, Mensch, das ist cool, das müssen wir auch machen. Mhm. Dann habe ich wirklich auf dem Mittwochabend einfach eine kurze Mail geschrieben äh, an die Stadt Bad Nendorf, an Herrn Schmidt persönlich und am Donnerstagmittag rief mich dann Frau Stege an, nach der Stille, grünes Licht, wir machen mit. Und dann habe ich das abends mit Frau Stege... Äh, am Computer alles eingetütet, abgeschickt. Wir haben die 100% Förderung vom Land bekommen. Jawohl. Ja, und da bin ich also <lacht> total stolz drauf, dass das hier wirklich in ja, nicht mal 24 Stunden entschieden worden ist. Aber jetzt zu deiner Frage, was ist Stadtradeln genau? Stadtradeln ist seit Jahren ein weltweiter Wettbewerb, wo innerhalb von 21 Tagen Kilometer gezählt werden, die in einer Stadt, einer Kommune oder einem Landkreis gefahren werden. Das Ziel ist, Personen mitzunehmen, die bisher schon viel Fahrrad fahren. Natürlich aber auch gerne Personen, die bisher zwar ein Fahrrad haben, aber das Fahrrad häufig stehen lassen. Und auf Alltagsstrecken einfach mal in diesen 21 Tagen bewusst zu schauen, muss ich jetzt das Auto nehmen oder kann ich auch einfach mal mit dem Fahrrad fahren? Auch wenn ich vielleicht denke, könnte ein bisschen länger dauern oder das Wetter passt nicht so ganz, komme ich vielleicht alles mit. Aber einfach mal versuchen. Und gerade diese, diese 21 Tage, wenn man das regelmäßig macht, führt dazu, dass man auch nach dem 21. Juli nicht sagt, oh, drei Wochen sind rum, jetzt wieder ins Auto, <lacht> sondern man merkt, okay, hier geht doch wirklich mehr, gerade so in, in der nahen Zone. Also ich rede jetzt dann nicht davon, dass ich irgendwo jeden Tag dann 50 Kilometer fahre, aber einiges hier im Umkreis geht. Mhm. Und man muss halt einfach erstmal ausprobieren. Ein bisschen aus der Komfortzone raus und dann einfach mal gucken, was in den drei Wochen so passiert.
0: Ich bin sehr gespannt. Wie ist das denn bei dir? Benutzt du selbst das Rad aktuell zum täglichen Pendeln, auch zur Arbeit? Oder radelst du dann eher nach der Arbeit in deiner Freizeit zum Sport?
1: Ich arbeite in Basinghausen und jeder, der in Bad Nendorf wohnt, weiß, da ist irgendwie so ein Berg in der Nähe. Also Bantorf hoch, <lacht> ähm, ja, jetzt in der Jahreszeit geht das. Im Winter und Frühling ist es ein bisschen, ja, schwierig weil ich aufgrund meiner Position häufiger mal einen Anzug anziehen muss. Und den im Rucksack mitzunehmen ist unglücklich. Den auf dem Fahrrad anziehen ist genauso unglücklich. Aber natürlich in den drei Wochen äh, im Juli werde ich immer dann, wenn ich nicht im Homeoffice arbeite, schon mit dem Fahrrad fahren. Ansonsten ist es halt wirklich in der Freizeit auf dem Weg zum Sport, zum Einkaufen, zum Brötchen holen, ob es jetzt in Bad Lindorf ist oder bis nach Beckedorf. Zum E-Center, zum Spargel kaufen, also überall, wo es geht, nämlich das Fahrrad.
0: Damit unsere ZuhörerInnen auch ganz genau wissen, warum sie teilnehmen sollten. In welchen Disziplinen schlägt denn das Rad das Auto?
1: Also wenn wir auf den Klimaschutz gucken, ist natürlich der klare Gewinner das Fahrrad. Das Fahrrad ist klimaneutral. Beim Auto ist es egal, ob ich jetzt ein E-Auto habe oder einen Verbrenner. Ich habe irgendwo immer... Entweder bei der Produktion oder beim laufenden Fahren irgendwo das Thema CO2-Ausstoß. Bei Kurzstrecken in Bad Nendorf ist es von der Entfernung, also von der Dauer egal. Also da ist Fahrrad gleich Auto, bis das Auto aus der Garage ist und allem drum und dran bin ich mit dem Fahrrad auch schon da. Innerhalb der Samtgemeinde glaube ich gilt das auch. Bei etwas weiteren Fahrten steht natürlich die Bewegung auch im Vordergrund, auch der Spaß, die, die Belohnung hinterher, auch vielleicht mit einem Freund oder Freundin oder Partner zusammen Fahrrad zu fahren. Wir haben ja schon gut ausgebaute Strecken. Das, das Einzige, wo ich offen zugeben muss, wenn ich Getränke einkaufe, dann fahre ich auch mit dem Auto. Weil eine Kiste Saft oder eine Kiste Bier auf dem Gepäckträger, das muss ich mir nicht antun. Und tragen ist auch ein bisschen schwer. Und auch der Baumarkt ist mit dem Fahrrad Nein, das geht nicht.
0: Aber du hast ja auch gesagt, du bist kein Radikalist, sondern jeder tut an jeder Stelle, was für, für ihn oder für sie auch einfach passend ist und möglich vor allem. Hast du dir denn ein festes Ziel gesetzt, wie viele Kilometer du radeln möchtest?
1: Ja, ich hatte mir ursprünglich 200 Kilometer gesetzt.
0: Ach, das ist ein Wort. Dann hat
1: meine Tochter Rebecca gesagt, ja Papa, die 200, die schaffst du doch. Das ist doch kein Ziel. Ich sag, gut, dann packen wir noch mal. 100 drauf und hier steht bei mir die 300, <lacht> also drei wochen 300, 100 kilometer pro woche gut dreimal in die bank sind schon 60 kilometer, ja. ich muss da ein bisschen Fahrrad fahren aber das, ich
0: krieg das hin, ja, da bin ich mir sicher, vermutlich ist aber auch vor allem das wetter die häufigste ausrede warum man dann doch mal eher das auto nimmt statt dem fahrrad, hast du den tipps für radeln bei schlechtem wetter?
1: Gut, es gibt ja den allgemein bekannten Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche <lacht> Kleidung. Bei Regen losfahren, ähm, wenn, es, wenn es nieselt, okay, wenn es stark Regen ist, würde ich es auch nicht machen. Also wenn ich beim Ziel schon nass ankomme, mhm. das ist schon echt doof. Aber ob, jetzt, ob es jetzt ein bisschen windig ist, das ist nicht schlimm. Wenn man auf dem Rückweg nass wird, gut, dann geht man zu Hause unter die Dusche, hängt die Klamotten auf, äh, eine Windjacke mitnehmen. Ist alles okay, hier in der Region, würde ich sagen, in Bad Nennendorf, dann gehe ich lieber zu Fuß. Also bevor ich aufs Auto umsteige, dann gehe ich zu Fuß, in dem Regenschirm. Ja gut, wir haben jetzt 15, 16 Grad draußen, der Regen wird langsam ein bisschen wärmer, im Juli sollte er noch ein bisschen wärmer werden.
0: Wir hoffen es. Manchmal
1: ist es ja auch okay, wenn man so eine kleine Abkühlung kriegt. Wenn ich überlege, im letzten Jahr so bei 40 Grad, dann wären wir einen Regenschauer froh gewesen. Ich denke, das ist eine der normalen Ausreden, aber... Die muss man einfach in den drei Wochen mal ausblenden und sagen, egal wie das Wetter ist, ich fahre einfach mal.
0: Ja, und du hast es eben schon gesagt, du möchtest gerne 300 Kilometer fahren, 60 sind es bis zur Arbeit hin und zurück. Das heißt, 40 sind noch übrig für alternatives Radfahren, wie zum Beispiel den, den Weg mal zum Ziel machen. Hast du Tipps für eine schöne Radtour hier im Umland? Ist dir da was bekannt?
1: Ich bin vor zwei Jahren mit meinem Patensohn nach Steinhude geradelt. Wir haben dann einige Zwischenstops gemacht in Hagenburg am Kanal. War eine sehr schöne Strecke, waren glaube, zwei Kilometer an der Straße, der Rest waren Radwege oder Feldwege, wo man auch nebeneinander fahren kann, wo es halt auch, wenn man Richtung Norden fährt, flach bleibt. Wenn mhm. ich natürlich Richtung Osten fahre oder Richtung Süden, dann habe ich ein paar Berge. Das ist ja schon ein bisschen ambitionierter, aber für die Mit Strecke dazwischen der Hasla-Kanal ist immer ein schönes Ziel. Mhm. Da ist man wirklich mehr als ebenerdig. Da kommt man auch gut hin. Wenn ich die ganze Strecke fahren will, fährt vielleicht von Bad Nenndorf mit, mit der Bahn bis nach Haste und fährt von dort mit dem Fahrrad weiter. Ansonsten haben wir natürlich auch Restaurants hier in der Nähe, wo es sich lohnt, die auch einfach mal mit dem Fahrrad zu besuchen. Fühlt man sich vielleicht hinterher nicht ganz so <lacht> schlecht im Magen, wenn man dann so ein Drei-Gänge-Menü mit Nachtisch hat. Ansonsten gibt es ja hier die fahrrad Broschüren im Haus Kassel in der Touristinformation oder einfach im Internet mal schauen, was man so machen kann. Aber ich glaube, da wird jeder schon seinen Weg finden hier in baden dorf
0: An der Stelle möchte ich auch gerne noch einen kleinen Hinweis geben, nämlich dass Stadtradeln gibt ja nicht nur die Möglichkeit, klimafreundlich von A nach B zu kommen, sondern auch sich für eine gute Radinfrastruktur einzusetzen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Das geht über die Meldeplattform Radar. Einem online-basierten Bürgerinnenbeteiligungs- und Planungsinstrument des Klimabündnisses. Und dazu werde ich alle Infos auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Wenn ihr also zwischendurch beim Fahren merkt, es gibt irgendwo Mängel auf den Radwegen, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne dort melden. Wenn man denn nun mitmachen möchte, ja, möchtest du noch was ja, dazu sagen? Eine Ergänzung: <lacht> Das ist auch
1: der Grund, warum Kommunalpolitiker an diesem Stadtradeln teilnehmen sollen. Mhm damit die halt auch selber mal sehen, wie ist die Radinfrastruktur in unserer Stadt. Wir haben 27 Kommunalpolitiker, bisher mhm. hat sich einer angemeldet. Also ich hoffe, dass die anderen 26 das auch machen.
0: Da ist Luft nach oben. Ähm,
1: von daher, das, das wäre wirklich gut, damit die auch wirklich mal mhm. live sehen, oh, hier ist ein Schlagloch und da hört irgendwie der Fußweg auf oder mhm. der Radweg auf, um es selber zu erleben.
0: Du hast gerade schon Anmelden gesagt, wenn man jetzt mitmachen möchte, was genau muss man dafür tun?
1: Ja. man geht auf die Internetseite stadtradeln.de, gibt bei der Stadt oder Kommune Bad Nenndorf ein. Mhm. Dann sieht man, welche Teams sich bisher angemeldet haben, wie viele Mitradelnde pro Team schon dabei sind. Dann gibt es einen grünen Button, da steht drauf Registrieren. Den klickt man an, gibt seine persönlichen Daten ein. Alter, Anschrift, überlegt sich ein Passwort. Und dann hat man hinterher die Auswahl, ob man an einem Team teilnimmt, was schon besteht. Oder ob man sagt, ich gründe ein eigenes Team. Das könnte für Schulen, für Vereine, für Betriebe, für Straßen, die früher ein Straßenfest gemacht haben. So, was ist hier äh, morweg oder Landgrafenstraße gab früher mal ein Fest. Wir, wir fahren als, als Straße oder als Mehrfamilienhaus oder eine Arztpraxis. Es alle Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Wichtig ist, es müssen immer zwei sein. also Alleine Rahlen zählt nicht. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, also mindestens zwei. Mhm. Und was dann ganz wichtig ist, wenn man sich registriert hat, weitersagen. Werbung machen, wie auch immer, ob über soziale Medien oder in einer persönlichen Ansprache sagen, hier, ich fahre auch mit und ich brauche noch einen und persönliche Ansprache ist immer das Beste und die dann gleich dazu vergattern und sagen, hier, gib dein Handy her, ich melde dich hier gleich an.
0: <lacht> ja. Sehr schön, also wir hoffen auf jeden Fall, dass ganz ganz viele Bürger und Bürgerinnen Lust haben, an dieser ganzen Aktion teilzunehmen im Juli, also der 1. bis 21. Juli sollte auf jeden Fall geblockt sein fürs Fahrradfahren, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit einplant, um vielleicht von A nach B zu gelangen oder zur Arbeit. Nun würde ich dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Du bist nämlich in Bad Nendorf aufgewachsen und auch hier zur Schule gegangen, das ist richtig?
1: Ja, ich bin ja vor 51 Jahren geboren worden, habe mein Abi hier am GBN, so hieß es früher noch, äh, 1989 gemacht, also vor 32 Jahren. Ja, und ich habe es irgendwie nicht geschafft, aus dem Ort rauszukommen. Beruflich <lacht> ja, äh, das war mir ganz wichtig, weil mein Vater hat hier gearbeitet und da wird man, wurde ja schon das ein oder andere Mal auch privat angesprochen mhm. und ich habe da gerne eine gewisse Trennung zwischen Privatleben und, und Beruf. Basinghausen ist jetzt nicht ganz so weit von Bad Nenndorf weg, aber es ist halt ein Stück weit, reicht. weit weg. Aber ansonsten bin ich hier ja, in den letzten 51 Jahren schon sehr stark verwurzelt.
0: Und bist du auch in, seitdem schon im VfL?
1: Ja, mein Vater hat mich wirklich kurz nach meiner Geburt... Äh,
0: <lacht> direkt verhaftet.
1: <lacht> genau, direkt angemeldet. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tage oder Wochen waren, aber ich müsste eigentlich jetzt schon mehr als 50 Jahre im VfL Bad Nenndorf sein. Aktiv bin ich seit 1976, also im Alter von sechs Jahren hat mich mein Vater zum Handball äh, geschickt. Alle Mitspieler waren drei Jahre älter und einen Kopf größer, aber ich, hab's trotzdem, ähm, ich bin dabei geblieben und habe ja erst vor drei Jahren aktiv mit dem Handball aufgehört. Also das war schon meine, meine Kernsportart in den letzten 50 Jahren.
0: Ach toll. Wenn du nach so langer Zeit immer noch da bist, warum fühlst du dich denn in Bad Nennendorf so zu Hause?
1: Ich gehe gerne durch den Ort, ich laufe gerne um den Ort rum mit zwei, drei Leuten, je nachdem, wie es geht. Und ich freue mich immer, wenn ich hier Mitmenschen, Freunde, Bekannte treffe, die mich kennen, die ich kenne, wo ich spontan entweder nur winke oder einen Plausch halte, ja, dann fühle ich mich ja gut aufgehoben. Ich bin ja nicht anonym. Ich vergleiche das immer, wenn ich in Hannover in einer Wohnung sein würde und keiner kennt mich und ich kann mit keinem reden. Hier in Nendorf kenne ich ja, sehr, sehr viele Leute. Mhm. Meine Tochter sagt immer, Papa, wer war das jetzt? Das kann doch nur wieder Beruf, Sport ähm, oder Schule gewesen sein. Ich sag ja, das sind ja auch schon drei so Kernthemen in, in meinem Leben. Und einer von denen ist es auch wirklich immer, den ich schon länger nicht gesehen habe oder regelmäßig treffe. Ich finde das hier sehr schön. Hier ist auch alles, was ich brauche. Also meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier. Ich kann hier einkaufen. Ich habe die Erholung mit dem Deister vor der Haustür. Ich habe einen super Sportverein, wo ich selber viel machen kann und selber aktuell auch als Vorstand viel bewege. Ja, und ich habe mir so seit Jahren vorgenommen, ich möchte hier gerne auch meinen Fußabdruck hinterlassen. Das hat mein Großvater schon gemacht, das hat mein Vater gemacht und ich möchte es auch machen. Und darum, wenn nichts dazwischen kommt, dann werde ich hier auch ja, so lange weiterleben wie ich kann in den
0: Das ist sehr schön und ich hoffe, dass es auch genauso sein wird. Und ja, an der Stelle sage ich dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass ganz viele teilnehmen möchten beim Stadtradeln. Das hoffe ich auch. Da bin ich mir aber auch sicher. Und genau, ich wünsche dir noch eine gute Woche. Und Danke. vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Und? Habt ihr auch schon Lust, euch aufs Rad zu schwingen? Ich fasse euch noch einmal kurz alles zusammen und ihr findet auch die Links zu den wichtigsten Infos in der Podcast-Beschreibung. Also, das Stadtradeln findet vom 1. bis zum 21. Juli statt. In den 21 Tagen könnt ihr all eure gesammelten Radkilometer mit der App Stadtradeln oder auf der Internetseite www.stadtradeln.de nach eurer Registrierung sammeln. Da es am meisten Spaß macht, im Team zu radeln, könnt ihr entweder ein eigenes Team eröffnen und MitstreiterInnen suchen oder euch einem bereits bestehenden Team anschließen. Wenn ihr auf der Seite vom Stadtradeln nach Bad Nendorf sucht, findet ihr alle bereits bestehenden Teams. Am Ende sitzen wir natürlich alle im gleichen Boot und wir radeln gemeinsam für Bad Nendorf, für den Klimaschutz und für unsere Gesundheit. Dank Mario und André Henschke, den Inhabern von Deisterbike, bekommen die ersten drei Teams, die die meisten Radkilometer erradelt haben, einen Pokal. Den könnt ihr euch dann in euer Vereinsheim stellen oder ihr benutzt ihn als Wanderpokal. Außerdem spendet die Hannoversche Volksbank als lokaler Partner allen Teilnehmenden einen Sattelüberzieher gegen Regen. Ich denke, es gibt genügend Gründe, das Auto mal drei Wochen so gut wie es geht stehen zu lassen und das hoffentlich schöne Wetter mit dem Drahtesel zu genießen. Falls ihr Ecken findet, wo es nicht ganz so angenehm zu radeln ist, meldet das auf Radar. Der Link zu der App und zur Internetseite ist ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr dabei seid und wie euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt weiterhin gesund und bis zum nächsten Mal.